0: El Internet, la inteligencia artificial y la ciencia avanzan a la velocidad de la luz. Tech Talk te explica el mundo tecnológico de manera sencilla, simple y eficaz con los comentarios de Pablo Quiroga en Americano. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa. TikTok aquí por Americano. Soy Pablo Quiroga y en una hora vamos a estar hablando sobre temas vinculados a internet, social media, tecnología, ciencia y por supuesto... Todo esto nosotros con el fin de poder ayudarles, darles información, empoderarlos para que no nos quedemos abajo de este tren tecnológico. De hecho, el programa de hoy va a estar bien interesante. Hemos invitado nuevamente a un experto en ciberseguridad para que nos explique qué es lo que está pasando a nivel mundial. ¿Vieron las noticias? Eh, hay distintos países que están sufriendo ciberataques. Eh, uno de los casos más importantes es Portugal que de hecho eh, hackers robaron información clasificada de la OTAN y la empezaron a vender en la dark web. Imagínense de la gravedad de esto. Vamos a conversar también sobre los ataques que están ocurriendo en Estados Unidos, que están ocurriendo en China, porque China también está siendo atacado. También vamos a ver qué pasa en Chile, cómo di distintas entidades de gobierno están sufriendo ciberataques. Tenemos muchísima información, revisaron también la televisión ayer, anoche se, realizaron, se realizó una nueva entrega de los premios Emmy. Donde nuevamente las, las series en que se están emitiendo por las plataformas de streaming Se llevaron diversos reconocimientos Esto marcó ya una tendencia de cómo está la industria y qué se está privilegiando También vamos a estar revisando sobre qué es lo que pasó esta mañana en el Nintendo Direct Que hay lanzamientos de videojuegos eh, para todos los fanáticos También vamos a revisar unos tweets que lanzó la NASA durante esta jornada Donde señalan que hay lanzamiento Pero no esta semana ni tampoco la otra Sino que no antes del 27 de septiembre <ríe> Yo ya le estoy leyendo el tweet con el mensaje Pero bien, vamos a entrar a conversar en todos estos temas Así que los invito ya a que comencemos con nuestra primera sección La número uno esto es eh, Tendencias Mundiales
0: Tech Trends
1: Dentro de las tendencias mundiales Revisamos rápidamente El primer lugar Y el segundo se los lleva el K-pop Que dice Han in a Lifetime Aquí aparece uh, uh, Aparece la estrella del K-pop Que se llama Han y hay muchas fotos en torno a él. También en segundo lugar hay otro hashtag relacionado. En tercer lugar el Nintendo Direct eh, que está haciendo tendencia a nivel mundial y también dentro de Estados Unidos. En el caso a nivel mundial está en el número 3. En dentro de Estados Unidos está el número uno Para que vean eh, lo solicitado Y lo concurrido que está haciendo Este hashtag Y es que muchos fanáticos eh, Algunos en Estados Unidos Se tuvieron que andar temprano <risa> en otras partes del mundo tuvieron que esperar hasta después de la hora de almuerzo Porque ocurrió a partir de las 10 de la mañana en horario del este Y se realizó una nueva entrega, una nueva versión del showcase de Nintendo Direct Donde se promocionaron nuevos juegos para la Nintendo Switch A ver, eh, les leo las noticias, vamos a ver. Wow, parece que hay un GoldenEye 007. A ver, nuevo paquete de juegos de Nintendo 64 han confirmado su llegada a Nintendo Switch Online y el paquete más, un paquete de extensión. Y esto ha ocurrido todo en esta jornada y es que otro de los grandes anuncios del Nintendo Direct de esta tarde ha sido el aviso de la presentación de una nueva oleada de juegos de Nintendo 64 que llegará próximamente a Nintendo Switch Online, incluyendo algunos de los juegos más míticos de la consola de Nintendo. Como por ejemplo el Pokémon Stadium, o el 007 GoldenEye, o el Shooter The Rare que supuso una auténtica revolución para el género de la época y que pronto estará de vuelta en Nintendo Switch. El catálogo de juegos de Nintendo 64 disponible a través de la suscripción de Nintendo Switch Online más el paquete de expansión ha recibido opiniones mixtas a lo largo de este año que, se está, eh, que está disponible en Nintendo Switch pero supone una enorme oportunidad para revisar algunos de los juegos más destacados del pasado de Nintendo junto a Sega ya que también cuenta con Sega Mega Drive. A ver, de momento, esa nueva lista de juegos confirmados de Nintendo Switch Online, más el paquete de expansión, cuenta con nueve, nueve juegos confirmados. ¡Atención! Tur, tur, tur. Si ustedes son fanáticos de, de los videojuegos, por favor escuchen esto: el Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2, Mario Party, Mario Part 2, Mario Part 3, el Pilato, eh, Pilot Wings el 64, también el 1080 Snowboarding excited bike 64 y el 007 Golden Así que, a ver, eso sí, de momento no hay fecha confirmada para la llegada de estos juegos de Nintendo 64, pero Nintendo asegura que de todos estos títulos, el Pilot Wings y el Mario Party 1 y 2 llegarán este 2022. El resto, esperen para el 2023, así que Mucha atención para todos los fanáticos de los videojuegos que ya están inundando las redes sociales Comentando cada uno de estos lanzamientos, de estos estrenos Porque de hecho, a ver, si empezamos a sumar wow, Nintendo Direct, el hashtag, tiene 163.000 tweets Nintendo, eh, Switch tiene más de 520.000 tweets Zelda, la leyenda de Zelda, otro de los juegos, 196.000 tweets Tears of the Kingdom 132.000 tweets También eh, Pikmin 4 38.000 uh, A ver, ya, por ahora Eso, o sea, nos suma fácilmente Con todos los juegos Está la, comentando a la gente de internet Más de un millón de menciones en torno a Nintendo. Esta marca popular de videojuegos que ha estado presente en una buena parte de nuestras vidas. A ver, sigo revisando este ranking de tendencias a nivel mundial porque sin eh, los fanáticos del K-Pop celebrando sus estrellas. Eh, también hay otro hashtag que se llama Fire Emblem. También va relacionado a un... Estoy viendo acá también... Eh, estos anime y juegos también. Ah, es por el, el, el tema de Nintendo Direct. Ajá, estoy viendo que todos los términos Hashtag a nivel mundial están relacionados a esto. Pasemos a ver qué pasa dentro de Estados Unidos. Y es que en el primer lugar, ya lo había mencionado, se lo lleva también Nintendo Direct. El segundo, Tears of the Kingdom. También, también el tercero con lo mismo. Pokémon 4, Fire Emblem, Golden Eye. Wow, estoy viendo que los. A ver, los nueve primeros lugares dentro de Estados Unidos son noticias vinculadas a este show de Nintendo Direct. Eh, sigo revisando también eh, qué es lo que pasa fuera de estos diez primeros lugares. Ah, aquí hay una noticia. Inflación, Inflation. Tiene alrededor de 250 mil menciones dentro de Estados Unidos. Y es que se dio a conocer en esta jornada las nuevas cifras de inflación dentro de Estados Unidos. Y es que la inflación anual se redujo en agosto, pero sigue siendo persistentemente alta. La inflación de Estados Unidos se redujo en agosto por segundo mes consecutivo, pero sigue siendo alta según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicadas durante este martes, de hecho el índice de precios al consumidor que mide una canasta de bienes y servicios de consumo mostró que los precios subieron un 8,3% interanual, una ralentización con respecto al aumento del 8,5% de julio y el repunte del 9,1% de junio. La última vez que la tasa del IPC general bajó en meses consecutivos fue en la primera parte del 2020. En términos mensuales, los precios de consumo subieron un 0,1% respecto a julio. El menor ritmo de subida anual de los precios se reduce junto a un importante descenso de los precios de la gasolina que han bajado desde los máximos históricos alcanzados en junio. Así que mucha atención. Va bajando, pero sigue siendo alta la inflación en Estados Unidos. Sigo revisando qué otros temas están siendo tendencias. Uh, Lindsey Graham también está haciendo tendencia. A, uh, a ver, um, vamos a ver qué este dice acá. El senador Lindsey Graham acaba de presentar un proyecto de ley que prohibiría el aborto después de las 15 semanas de embarazo en todo el país. Esto se produce en medio de una reacción violenta a la anulación de Roe vs. Wade y cómo el aborto se ha convertido en una de las principales preocupaciones entre los votantes. El senador Lindsey Graham está haciendo tendencia dentro de las redes sociales de Estados Unidos. A ver, hay más acá. Vamos a revisar también Donald Sternill lindo, Donald, ¿qué está ocurriendo con él? Ajá, uh -huh. también está haciendo tendencia. También Story of Season, Octopath, Kirby, Robert Saber. A uh, ver, también está haciendo tendencia. Y va en relación a la NBA. Aquí dice, la NBA suspende al dueño de los Phoenix Suns, Robert Saber, por un año y lo multa con 10 millones de dólares tras una investigación sobre acusaciones de mala conducta en el lugar de trabajo que incluyeron el uso de insultos raciales y un trato desigual a, los, a las empleadas. Está uh, siendo tendencia en estos momentos. Sigo revisando también más información. Eh, y es que también vieron los premios Emmy. Esto está interesante porque, ojo, a los premios Emmy. A ver, tengo noticia, eh, ya los habíamos comentado. Eh, se llevaron varias estatuillas a las personas, actores, actrices de las series que nos están entregando las plataformas de streaming. Así que mucha atención. Vayan a ver, vayan a buscar información en torno a esto. Eh, su sesión de HBO eh, ganó como mejor drama Mientras que Ted Lasso se llevó la estatuilla en la categoría comedia La ceremonia se realizó en el Microsoft Theater de Los Ángeles Con la conducción del comediante Kenan Thompson eh, Esto eh, fue la eh, 74 versión de los eh, premios Emmy Que galardona las mejores producciones televisivas estadounidenses el cómico Saturday Night Live, Kenan Thompson, fue el anfitrión de la gala que se realizó en el Microsoft Theater de Los Ángeles. Así que felicitaciones a la gente de Sucesión, o también de Ted Lasso, qué buena serie, a mí me encanta. Y también eh, la gran sorpresa de la noche de White Lotus, que obtuvo el Emmy a la mejor miniserie. Eh, los ganadores en mejor serie dramática, Better Call Saul, Euphoria, Sark, Severance, Squid Game, que lo, esta serie de corea Stranger Things también, pero la ganadora fue Sucesión. También en mejor comedia, Ted Lasso fue la ganadora, en la mejor miniserie de White Lotus, el mejor actor principal en una serie dramática. Esto es El Juego del Calamar, Lee Jung-jae fue ganador Mejor actriz principal en una serie dramática, Zendaya por Euphoria Mejor actor de reparto, Matthew McFarlane por Succession, que fue la, la serie de HBO eh, Mejor actriz de reparto, Julian Garner por Ozark eh, fue la ganadora a ver, mejor actor principal en comedia, Jason Sudeikis, eh, Ted Lasso, obviamente lo conocemos todos. Es que me encanta esa serie, muy buena. Eh, ojo que se viene la tercera y última temporada para todos los fanáticos de la serie. Pues bien, eh, hacemos una pausa, me separo brevemente, pero a la vuelta continuamos con más esto es TikTok aquí por Americano. y estamos de regreso aquí en TikTok por americano y es que hay muchos temas en relación a ciberataques en que están ocurriendo en distintas partes del mundo, en Estados Unidos. En Sudamérica, en Europa Incluso hasta en China Vamos a comentarlos Vamos a abordarlos Qué es lo que está pasando actualmente Porque también eh, se conoció Que dentro de Estados Unidos Ha habido algunos eh, ciberataques De hecho también unas universidades Se han visto envueltas en eh, la situación Y es que no es fácil estar en estos momentos, hay que estar bien protegidos. De hecho, si rápidamente hacemos un ejercicio, eh, simplemente nos ponemos a buscar noticias de ciberataques. Nos encontramos, por ejemplo, que Montenegro, en Europa, sufrió un, un ciberataque masivo atribuido a Rusia. También Israel ofrece ayuda en ciberdefensa a Albania tras unos ataques por parte de Irán. Eh, también en Portugal eh, volvió a ocurrir un ciberataque a una legislatura de una ciudad eh, donde se trabaja con notebooks y 4G porque el wifi está caído también eh, a mí lo que me llamó más la atención es una noticia que se publicó hace dos horas atrás y también sobre Portugal y es que la Fiscalía Portuguesa ha abierto una investigación sobre el ciberataque contra el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Lusas que llevó a la filtración de documentos clasificados enviados por la OTAN y que habrían sido puestos a la venta en internet. Eh, la fiscalía señala que la investigación está confirmada y está y está dirigida por el Departamento Central de Investigación y Acción Penal. Eh, estos son hechos gravísimos que están ocurriendo porque cientos de documentos enviados por la TAN a Portugal, clasificados como secretos y confidenciales, fueron puestos a la venta en la TARC web tras el incumplimiento de las reglas de seguridad para la transformación de ficheros eh, clasificados. Esto es lo que apunta un análisis preliminar. Eh, también hace pocas eh, semanas atrás en Portugal, la principal línea aérea del país, tap Portugal también sufrió un ciberataque por varios días, un ataque de un ransomware lo cual nos llama la atención y es decir, ¿qué, en qué tiempo estamos viviendo qué está pasando en el mundo en Chile, también Sudamérica eh, distintas entidades gubernamentales se están eh, viendo envueltas en ciberataques en las últimas semanas, eh, productos también de un ransomware eh, también ya les había anticipado China, a mí me llamó la atención también esto, y luego lo vamos a comentar acusa a Estados Unidos de amenazar su ciberseguridad, en fin hay mucha información en, todo, en torno a esto y me gustaría poder comentarla, analizarla, ver cómo podríamos protegernos también nosotros, eh, las personas civiles, frente a ataques de este tipo o ataques con ransomware, qué significa también exacto esto. Y me gustaría conversar ahora mismo con Félix Negrón, un experto en ciberseguridad por muchísimos años, soy fundador de Threat -Shield Security Service, porque... Yo creo que todos tenemos que aprender en torno a esto Como está, un gusto de saludarle Félix, muchísimas gracias por estar junto A nosotros nuevamente
3: Sí, muy buenos días a todos Un placer el poder Estar presente y compartir Con ustedes un poquito de
1: lo que de nuestra experiencia. Sí, muchísimas gracias. Eh, yo comencé leyendo una noticia eh, que afectaba a la OTAN en eh, la cual, por supuesto, Estados Unidos es parte importante de la organización del Atlántico Norte donde en Portugal eh, fue atacado y fue puesta a la venta muchísimos archivos de carácter confidencial. Esto es un es, ¿En qué tiempo estamos viviendo? Eh, ¿Hay alguien que pueda estar protegido si vemos cómo instituciones tan grandes como estas se ven afectadas por ciberataques?
3: Sí, la, la realidad es que la seguridad es un se ha convertido en, en un reto para muchas organizaciones mundiales hay, quizás hay maneras de trabajar la seguridad y, y para eso lo esencial es entender el ataque quién es el atacante, cómo ataca y extendiendo, entendiendo la ciencia del ataque uno puede crear eh, capas de seguridad que sean efectivas un poco el reto es más complejo para lo que son las familias y los hogares aunque están teniendo muchísimos problemas en los hogares también pero en fin eh, entender la ciencia es poder entender el ataque
1: pero, ¿De qué ataques estamos hablando? ¿Qué es? Por ejemplo en algunas veces en algunos sitios hemos visto eh, que señalan ransomware pero hablar sobre ransomware también es un poco vago porque puede ser al final cualquier tipo de ataque ¿A qué se refieren estos tipos de ataques?
3: Sí, realmente pues cada cada grupo y cada institución, son los grupos son masivos, ¿no? Si sí, hay grupos en distintos países, en distintos lugares y la agenda de cada grupo es distinta, así que los ataques son variados dependiendo de quién es el grupo, el enfoque o la agenda cada una de estas instituciones eh, son distintos eh, en base a lo que el grupo está determinado. Entonces, el día de hoy eh, se produce cantidad de dinero con ransomware y hay ciertos países que generan ransomware y se vende en el mercado negro y básicamente se ataca a instituciones que no están protegidas apropiadamente. Ap de ahí hay ataques de exfiltrar data o exfiltrar tecnología. Voy a ir a una un laboratorio, una farmacéutica y me voy a robar la receta de, de este tipo de producto, problemas, de virus y realmente el, el ataque va a variar, todos son ataques sofisticados pero la variación es grande, son, son miles de ataques que se están desarrollando paralelamente.
1: Miles de ataques y esto eh, según lo que nos señala y también nos ha explicado en anteriores oportunidades que estos ataques se dan contra instituciones, pero también hemos visto que se ven afectadas personas, usuarios comunes y corrientes, personas civiles que no tienen los conocimientos en materia de ciberseguridad. ¿Qué pueden hacer ellos? ¿En el caso de ellos pierden la información? Eh, ¿Se les secuestra el computador? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si ahora nos están escuchando y ya alguien se ha visto envuelto en una situación similar?
3: Bueno, la mayoría de los casos es eh, si logran, por ejemplo, exfiltrar eh, a su teléfono, a su computadora y pueden coger cuentas de bancos, eh, entran a su cuenta de banco, mueven, el, obviamente, el dinero, si los controles de seguridad no son apropiados en el banco y de ahí pueden crear cuentas de bancos, cuentas de tarjetas de crédito destruir su crédito wow. así que personas en los hogares tienen que hay que buscar la manera de educarse y es complejo porque las personas necesitan convertirse y tener conocimiento por lo menos lo básico para entender qué está sucediendo y el impacto hacia ellos
1: ¿Y cómo le podemos explicar esto a la gente? ¿Tienen alguna solución o prácticamente ya les robaron toda la información o hay alguna forma de recuperar esto en caso de alguien que se haya visto envuelto en un ciberataque?
3: Bueno, el caso de, de compañía sí hemos logrado en muchas ocasiones eh, resolver, entender quién es la persona o el grupo de atacantes y buscar la manera de devolver el dinero o devolver el daño en lo posible, así que hay una, una estrategia detrás de cada situación que hay que básicamente entender lo que sucede para poder crear un plan de acción que sea efectivo y apropiado.
1: Pero, y en ese caso, ese plan de acción, eh, ¿en qué abarca? Porque me imagino que también los costos debe ser totalmente distinto para una persona civil versus una institución grande que ellos pueden quizás invertir en muchísimos eh, presupuestos.
3: Sí, la realidad es que sí. La realidad es que el, el plan, en el caso de nosotros, somos una institución que trabajamos con industrias y negocios, realmente desde pequeños hasta grandes, Así que la ciberseguridad está basada en el presupuesto que esté eh, disponible para este tipo minimizar este tipo de riesgo, que es lo esencial el, el día de hoy. Así que desde una persona hasta una institución, el plan que se pudiera implementar es muy distinto, pero a la vez al final debiera ser
1: tan efectivo en lo posible. Y en, en ese caso, eh, lo que usted nos señalaba sobre los servicios que también dan a empresas, ¿de dónde vienen en este momento? Hoy en día que es martes, 13 de septiembre, ¿de dónde provienen los eh, ciberataques? ¿Quién los est está ejecutando? ¿Hay algún patrón que se repita o al final son grupos son de distintas partes del mundo?
3: Sí, el, el, hay una, la realidad es que hay una guerra que se ha formado a nivel digital, y hay países peleando con otros países. Así que dependiendo a qué país le puedas preguntar, eh, acá en Estados Unidos, pues se ven obviamente, bueno, y en, y en el resto del mundo, hay ciertos países que están atacando el mundo en general para robar tecnología, para robar información. Otros países están atacando el mundo para robar mm, dinero, porque son países que no producen. Mucho capital y en eso puede estar Vietnam y pueden haber grupos que son del, del bajo mundo en ciertos de estos países, en Filipinas, en Vietnam, en, en África, que compran herramientas eh, y básicamente producen dinero. Están los, los más sofisticados que están grabando de tener control en el mundo. Así que China, Rusia, Irán, Corea del Norte, encima de la, la lista, el mismo Brasil pudiera estar por ahí, Venezuela, Cuba y
1: ciertos países que se mueven en esa dirección. Algunos de esos países que usted nombra eh, son conocidos por tener una industria muy avanzada en el plano de la de cibernética, en el plano de internet, pero también hay otras naciones que pareciera que no estuviesen tan desarrolladas. Eh, ¿Hay gente de otros países que trabajan para ellos o al final, más allá de que no importa si es un país desarrollado o no, igual va a tener eh, una red de cibernética desarrollada en torno a una infraestructura tecnológica para esto? Sí, todo va a depender del conocimiento y lo que llaman
3: eh, la madurez que tiene la institución o el país con relación a ciberseguridad. Así que mientras las personas estén más educadas en un área, hay un concepto que se trabaja, que es un concepto muy erróneo. Compran herramientas pensando que las herramientas van a rescatar lo que están haciendo y seguridad no trabaja de esa manera. Así que hay una ciencia detrás del ataque que es importante conocerla y al conocerla, dependiendo la industria, es importante aplicar una estrategia para ese tipo de ataque.
1: Wow. A ver, eh, mire, sí. nos queda, le, le voy a pedir un favor, vamos a hacer algo. Me gustaría que siguiera junto a nosotros, siga en la línea, porque necesitamos hacer una pausa bien breve, para la vuelta me gustaría hacerle unas preguntas en torno a estos ciberataques, ¿ok? Muchísimas gracias, nosotros hacemos una pausa Bien breve y a la vuelta, volvemos con más Esto es TikTok aquí por americano
0: En breve regresamos Con más tecnología, internet Inteligencia artificial Y lo último en ciencia En la voz de Pablo Quiroga En TikTok por americano Una mirada global de la influencia de Medio Oriente En el mundo occidental
1: Tech Talks. Y estamos de vuelta aquí en Tech Talk por Americanos, hablando sobre ciberataques, ciberseguridad y para eso está junto a nosotros Félix Negron de Thrashill Security Service, una compañía que se dedica a prevenir este tipo de ciberataques. Y es que me gustaría un, hablarte un poco sobre en qué se basan las estrategias y eh, son reactivas son proactivas eh, cuándo es mejor intervenir antes de que ocurra un ataque o después de que ocurra el ataque porque así también me imagino que se puede tener una trazabilidad o no
3: si sí, la realidad es que el, eh, la ciberseguridad efectiva necesita por obligación eso no es una opción pero por obligación necesita ser proactiva yeah. la seguridad proactiva permite que la institución pudiera estar protegida antes del ataque. La diferencia grande está en que la seguridad proactiva siempre va a reaccionar dentro de un patrón que sea no aceptado. La seguridad reactiva uh, permite que el ataque se ejecute y tiene cantidad de data para evaluar, pero la interrupción de procesos, la pérdida de negocios realmente se ha, ha ya entrado a una fase distinta. Así que de extrema importancia implementar seguridad proactiva el día de hoy para que pueda tener efectivo la seguridad en su organización.
1: ¿Y cómo se le convence a la gente, a las empresas para que inviertan en este tipo de ciberseguridad? Porque me imagino que no es algo simple y además muchos piensan que ¿cómo se van a proteger de algo que no saben cómo va a ser? entonces eh, también eh, lo dejan no como primera prioridad eh, lamentablemente y ya vemos las consecuencias de lo que está ocurriendo en todo el mundo
3: Sí, yo creo que a veces son es los más tristes no que las personas aunque pudiera estar en, en todas las noticias y en los periódicos del mundo y en el internet en todos los lugares las personas siempre tienden a pensar que están seguros hasta que son atacados y, y tristemente cuando son atacados tienden a reaccionar, pero la realidad es que se hizo un poco tarde. Es muy importante entender lo que está sucediendo, eh, crear conciencia y de ahí poder tomar una decisión, sea una industria o un individuo, que sea de beneficio dentro de la realidad y la realidad es que el mundo está siendo atacado
1: Sí, es una realidad y de la cual yo creo que tenemos que ir acostumbrándonos eh, cada vez eh, más de hecho me gustaría eh, repasar una noticia con usted eh, de forma bien breve porque a mí me llamó la atención siempre nosotros estamos revisando cómo China cómo Rusia eh, están realizando ciberataques al resto del mundo pero en este caso vi algo al revés, que a mí me llamó la atención y me gustaría ver hasta qué punto uno puede permitir esas cosas o si son verdad o mentira. Porque dice aquí, China emite una nota de protesta contra Estados Unidos por un ciberataque. Y la noticia cuenta que China presentó una severa protesta ante la embajada de Estados Unidos en China por un ciberataque que sufrió una universidad en Xi'an en abril. El director general del Departamento de Asuntos Norteamericanos y Oceánicos del Ministerio de Re Relaciones Exteriores condenó el ataque de la NSA. Eh, el funcionario chino aquí la nota también cuenta que se expresó que no era la primera intrusión de Estados Unidos en instituciones chinas y el robo de información sensible. Según él, el ataque vulneró gravemente los secretos técnicos de las instituciones chinas. Este tipo de ataques pone en peligro la seguridad de la infraestructura, pero tal como en todas partes. A, a mí me sorprendió leer una noticia así porque siempre estamos hablando de una situación en redes, de cómo China emite esto. Uh -huh. eh, esto no es nuevo, me imagino, ¿no? Eh, los ataques deben ir en, en ambos sentidos, ¿no?
3: Sí, yo creo que uno siempre... Yo creo que lo más eh, práctico, aunque bueno, siempre el, el, el Internet es creado, porque una institución realmente está buscando la manera de entrar a otro país. O sea, el Internet se crea bajo ese fundamento en sus orígenes. Uh -huh. Yo creo que lo esencial es lo que uno puede ver, y esto hay que ir mucho a los hechos. Eh, países comunistas en el mundo uh, tienden a no velar mucho por la salud mundial. Uh -huh. uh, las uh -huh. intenciones son muy distintas, de una persona que quiera ser bien y una persona que quiera ser mal. Las intenciones son, entonces cuando un país, por ejemplo, como China, quiere robar la tecnología del mundo para crear un imperio en China, tiene una diferencia muy, muy grande a lo que otro país como Estados Unidos pudiera tratar de hacer, que en estos casos los dos están, el mundo hay, se han separado grupos, uno puede ver, este, China, Rusia, Irán los grupos eh, comunistas del mundo se han unido son sí. grupos comunistas realmente uno puede ver el principio de Rusia contra Ucrania, está bien quizás dentro de la guerra que pudiera atacar al ejército sí. atacar un tren donde habían civiles y atacar una universidad con armas donde habían civiles no tiene un fundamento de una persona buena eh, lo que hace Venezuela con su pueblo realmente no tiene fundamento de una persona buena. el comunismo de por sí eh, enseña realmente las huellas y el principio de las intenciones pero ver que eh, tanto un grupo como otro grupo se están atacando el uno al otro están en una guerra eh, realmente digital todos Europa está siendo atacado por el mismo grupo comunista. Centroamérica está directamente atacado por un grupo que quiere mover a Centro y Suramérica hacia un comunismo y son los mismos grupos comunistas que dominan, que están utilizando a Cuba, Venezuela y los otros países en, en la región para atacar toda esa región y atacan bancos, instituciones, personas... Eh, ancianos, lugares de ancianos realmente no importa, la idea es atacar y generar dinero y robar tecnología, pero el fundamento que es esencial, es entender el principio de lo que está sucediendo y cuáles son los hechos o la historia de tanto un individuo como del otro, pero el que se estén atacando, se están atacando todos Desde, uh, Rusia y China están atacando la mitad de Europa, wow. y están atacando la mitad de Centro y Sudamérica porque realmente se han dividido los grupos. Ahora la economía de China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, que está en problemas con Irán, pues obviamente se va al otro lado. Y todos esos grupos, que son grupos que no son muy buenos por ser fundamento, el que nunca ha sido bueno, porque el fundamento de ese tipo de gobierno pues no es bueno para nadie se han unido y el resto del mundo se unió de otra manera en contra de ellos si hay una guerra realmente digital eh, grande y
1: muy fea y triste para los que estén en el medio Justamente, mire, yo yo soy el que hace las preguntas aquí y usted el experto que responde bien porque a sí. mí me cuesta entender eh, o configurar todo esto, ¿por qué no se dan sanciones o por qué no se les corta el internet, eh, pensemos eso, eh, como sanción también para que no siga o no se sigan ocurriendo más ciberataques o es algo imposible, no es la solución esa?
3: Eso es complicado, no complicado, en, en, con el tiempo eh, tanto China como Rusia se posicionan en un nivel casi de dependencia. Por ejemplo, el, el gas que iba hacia Europa para ayudar a Europa contra el, el frío era casi dominado por Rusia. Entonces, eliminarlo de momento de la pantalla cuando hay tanta dependencia se hace un poco complicado. Así que todo el mundo está buscando la manera de evitar ese tráfico, pero la realidad es que seguimos estamos en una guerra digital y todos están envueltos en el proceso, es lo interesante. Y lo que está pasando lo triste.
1: Sí, también lo triste, por supuesto, y lo que está pasando sí. en concreto en Sudamérica, en Chile, de hecho estas últimas semanas. Esto es un ataque, pero de qué tipo, a quién se le puede atribuir también esto? ¿Se sabe algo de eso?
3: Los mismos sí
1: tenemos información, no que podamos dar mucha, pero el propósito
3: es el mismo. Este es el fundamento, hay que crear caos. En el caos el pueblo va a elegir gobiernos izquierdistas. Hay que crear caos, o se va a ver caos por todos los lugares. Y si uno mira todo lo que está sucediendo en la región, todo se inició en un caos. Cuando hay caos, el pueblo tristemente elige en desesperación por lo que no debe elegir así que hay que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo tanto el ataque de Portugal como el de Chile, no son distintos a los ataques que han sucedido en esas regiones <coughs>
1: ¿Y qué consejos le puede dar usted a la gente? Eh, aquí no hablamos de instituciones, sino que a la gente. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones puede estar, eh, le podemos dar a la gente que tiene un computador en su casa, que tiene smartphone, que tiene un modem, que tiene un router normal, que puede ser vulnerado fácilmente? ¿Cómo se puede proteger a alguien en su casa?
3: Sí, la, la realidad es que es complejo. Porque imagínense que está buscando... Eh, de alguna manera protegerse de los atacantes más sofisticados del mundo. Entonces se convierte en algo bastante complejo. Yo lo, lo que es más esencial es educarse. Eh, hay que educarse eh, apropiadamente, hay que eliminar ir a cualquier website, hay que tener cuidado con, con los correos que está abriendo en su casa, lo que está anexo, que está abriendo, que desconoce lo que no conoce, no abra. Eh, no estar en cualquier página en el internet donde no deba estar porque todo eso llama a un ataque hay eventos generados en todos esos procedimientos que llama el ataque no es que el ataque viene hacia usted es que usted llama al ataque y eso es complejo para explicarlo pero tengan cuidado con lo que abren no abran correos de cualquier persona siempre en, una duda, llamen, nadie envía un correo para que usted cambie passwords o para que usted dé información. No haga clics donde no debe hacer clic. no habrá anexos que usted desconoce a la persona. Y por ahí le da un poco de
1: alivio lo que puede suceder. Interesante. Y en el caso de las empresas, por supuesto, me imagino que también comunicarse con Churchill Securities, pero hay forma para esto, ¿cierto? Hay forma de... Prevención. Sí, la realidad
3: es que hay maneras. Sí, hay maneras. La realidad es que sí. Hay maneras en que se puede eh, detener el ataque. Nosotros vamos para siete años sin que ninguna institución haya sido
1: vulnerada. Así que sí hay maneras no. que se puede detectar un ataque. ¿Y esto sería para cualquier empresa o tienen que ser empresas grandes?
3: Sí, cualquiera. Pequeñas o grandes, no importa. Realmente la seguridad es muy práctica para cualquiera de los dos.
1: Qué bien interesante. Y a partir de cuando uno contrata, por ejemplo, a una empresa de ciberseguridad, eh, ¿el resguardo, la protección funciona de inmediato o siempre se espera un tiempo? ¿Cómo funciona eso?
3: Bueno, tan pronto los, la, la idea es entender la arquitectura y de alguna manera tan pronto los mecanismos apropiados sean implementados en cuestión de media hora, esa institución está protegida y está protegida con mecanismos que detienen en tiempo real y mecanismos que son proactivos. Eso es bien importante que se pudiera explicar más adelante, pero ya la media hora que los mecanismos estén en
1: su sitio. La institución comienza a estar protegida. Interesante, vamos a tomarlo en consideración ¿eh? su propuesta porque es muy útil y necesitamos todos aprender y financiar esos mecanismos. Muchísimas gracias por este contacto y esperamos tenerlo en un futuro. Que esté bien. Bueno, a usted. Muy buenas tardes a todos, ok. Gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. Esto es TikTok, aquí por América.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk, por Americano.
2: Donde vive la verdad, somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos analizados con la característica frontalidad de Dania Alexandrino y sus invitados. Perspectiva USA. Conéctate de lunes a viernes, 8 p.m. Este, 7 Centro, 5 Pacífico. En vivo por Americano. Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano, sábado 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico por americano.
1: y estamos de regreso aquí en TikTok eh, por Americano y es que es Trending Topic a nivel mundial, en varios lugares en, de este ranking de tendencias en redes sociales, lo están comentando el evento que hubo en esta mañana a las 10 de la mañana en horario del este, ya tarde en Europa sobre Nintendo y cómo se vienen estos lanzamientos de videojuegos vamos a hablar con Eduardo Reyes en quien eh, ya ha estado junto a nosotros para hablar sobre estos temas, él es un experto, es periodista especializado en entretenimiento y está junto a nosotros. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
4: A ver, muchas gracias, Pablo, otra vez por tenerme aquí en en este programa y claro, emocionado de hablar de, de lo que más nos gusta a
1: todos, pues Gracias. entretenimiento
4: y sobre todo Nintendo.
1: Así es. Eh, cuéntame, ¿qué te pareció eh, este, estos lanzamientos de la Nintendo Direct, este evento? Porque hay varios juegos en que eran clásicos eh, para todos los que les gusta lo, el mundo de los videojuegos. Eh, por ejemplo, veo que está el Zelda, también está el 007, también eh, veo otros con Mario. Hay clásicos del, y también para todos los gustos, ¿no?
4: Sí, sí, por supuesto. A ver, mira, tal vez para empezar con, con, con un medio resumencillo ahí, de lo más interesante que hubo en, la, en esta Nintendo Direct, es que anunciaron por fin el nombre y fecha de, lanza de lanzamiento del nuevo Legend of Zelda, que este viene siendo la secuela o la segunda parte del título que lanzaron ya hace unos años atrás, que era Breath of the Wild, y habían confirmado que le iban a cambiar el nombre, que no se iba a llamar Breath of the Wild 2. Entonces ahora lleva por nombre Tears of the Kingdom Que será lanzado el 12 de mayo del de siguiente año Así que wow. ahí arrancaba, Esa es como que la noticia que agarró Que, que tiene más eh, peso del de Nintendo Direct Entre otras, porque como mencionaste Juegos eh, clásicos, de ahí que regresaron Creo que una sorpresa para varios Es que ha regresado GoldenEye El sí. juego de 007, legendario ya de, de los noventas
1: yo, eh, yo estoy pues, curioso cómo va a ser la gráfica de eso, ¿eh? pues, a ver, eh, porque ahora obviamente con el avance de las tecnologías mejora también toda esta gráfica, diseño y todo, se supone que se va a ver más real, entonces tengo muchas dudas sobre cómo va a ser también y cómo lo van a plantear.
4: Fíjate, fíjate que en esta ocasión ya habían rumores de que se estaba trabajando en, una, en un regreso para este juego y todo esto, pero eh, realmente han mantenido la fidelidad del juego, o sea, lo han, o sea, lo han mantenido por lo que se mostró, eh, son las mismas gráficas, es el mismo apartado, es el, la misma jugabilidad mecánicas. Solo que adaptado a, a, o mejorado para nuevas consolas. Uh -huh. Entonces tú vas a ver el mismo uh -huh. juego, el Golden Knight clásico que todos jugamos de, de niños o de adultos en el Nintendo 64, uh -huh. pero con un, con un mejor frame rate, o sea, con mejor. Uh -huh. Unas, un par de updates y upgrades ahí a, la, a, la, a los gráficos Porque ya se tenía una... Ya se habían hecho varias reinterpretaciones de este juego En, en, en años anteriores mm. Inclusive le habían puesto la cara de, de Daniel Craig uh -huh. el, el James sí. Bond más reciente Y habían hecho un remake de este juego pero, pero este no, este es el clásico Tal y como los fans lo habían pedido Sin tocar mucha cosa, solamente con una una pincelada ahí de nueva pintura, verdad, para Ajá. que se vea, para que se vea mejorcito y claro, entre otros clásicos que estaban re que han regresado está el Pokémon Stadium, it, Pokémon like... Stadium dos, yeah. eh, Mario Party, Mario Party 2 y, y...
1: Pues, a, mí, a mí me llega. llama la atención, mira, yo no soy fanático de los videojuegos, sí sé sobre videojuegos Y me llama la atención, por ejemplo, lo que pasa con Pokémon que sigue atrayendo a nuevas audiencias No es la misma generación que jugaba hace 20 años atrás, sino que hay chicos también muy jóvenes que siguen siendo fanáticos de Pokémon Y pareciera entonces que eh, este tipo de videojuegos es transgeneracional, ¿no?
4: Sí, no, y realmente eh, es parte clave creo que de, de la compañía Nintendo y su estrategia. Si te fijas, eh, ellos eh, siempre le han apostado al público que de antaño, o sea, que los que crecimos con videojuegos y siempre estamos como inmersos en estas franquicias, y una y una de esas pues sí. es Pokémon. Creo que, que Pokémon es algo así como tú dices, transgeneracional, o sea, crecimos con él... Eh, Todavía regresamos, inclusive adultos, eh, gente joven que, que empezó a meterse a Pokémon cuando estaba eh, recién saliendo, todavía regresan a Pokémon, es, es increíble, pues, o sea, lo que los videojuegos, el entretenimiento de Japón puede, puede lograr. Sí, mueve más hasta que Nintendo sabe bien y que Nintendo también sabe bien cómo cómo acaparar a estos a estos fanáticos no con, con sus eh, entregas y juegos y todo esto.
1: A mí me llama la atención y quizás tú me puedas ayudar con esto. Eh, este evento de Nintendo Direct estaba programado para esta fecha o se refiere a una sorpresa por todos los otros sí. lanzamientos que ha habido últimamente.
4: Últimamente han habido muchas noticias en el escenario gaming, fíjate. Pero eh, sí, la semana pasada, si no me equivoco, Nintendo había anunciado que el 13 eh, de, de septiembre iba a haber un Nintendo Direct. Uh -huh. Y creo que nada más estaban los rumores de que iba se podría retrasar por los sucesos recientes que... Eh, lo de Inglaterra que mm, pasó también. a mejor vida la, la reina pues Y todo eso se estaba hablando de que se podía retrasar el evento Pero pues al final nada más eh, eh, se cambiaron ciertas eh, cosas que se iban a presentar Hasta donde yo leí, pero eso fue para el evento realizado en, en UK okay. O sea, ah, ya en okay. Inglaterra Sí. Pero por lo demás, creo que todo se mantuvo, eh, se anunció y llegaron todos estos anuncios. Pues
1: Sí, es que y también y y en los días anteriores vi unos anuncios también, por ejemplo, de Ubisoft, que no tiene nada que ver con Nintendo, pero que había logrado un acuerdo con Netflix y van a sacar también videojuegos a través de la plataforma. Entonces, también me llamaba la atención justo estos anuncios, en qué momento vienen, porque es todo coincidencia y todos están mostrando sus productos sí. de cada fin de año.
4: Sí, sí, es que como te dije, habían, hay tantas noticias en estos últimos días porque Ubisoft tuvo un evento el fin de semana pasado que fue el sábado 10, de creo que fue sábado 10 de septiembre uh -huh, sí, 10. donde nos anunciaron, eh, bueno, tiraron la casa por la borda, como decimos, ¿verdad? <risa> Ahora, tuvieron varios anuncios y sí, hay colaboraciones eh, con Netflix e incluso con Nintendo. Eh, de hecho, uh -huh. en esta Nintendo Direct se anunció, se dio un poquito más de datos sobre... Eh, ah, Mario uh -huh. más Rabbit, que es un uh -huh. juego de Ubisoft, que también uh -huh. se presentó sábado 10 uh -huh. eh, y en esta en este evento que fue propio de Ubisoft, que se llamó la se llamó Ubisoft Forward, anunciaron uh -huh. una colaboración con Netflix que ya venían eh, forjando desde hace eh, tiempo atrás, pero hoy se ha hecho un poquito más más formal, ya como más tangible, verdad? Qué es lo que están haciendo es que van a hacer un juego de Assassin's Creed. Eh, para para la plataforma de Netflix sí. Porque Netflix se está metiendo poquito a poquito En el mundo de los videojuegos
1: Necesitas Están elaborando sorrir. una
4: serie sí. Sí. Están también elaborando una serie live action De Assassin's Creed eh, Llega Mighty Quest Y otro jueguito ahí Que eh, es esperado por los fans Que es la secuela al Valiant Hearts wow. Sería el Valiant Hearts 2 Este juego fue muy popular pero sabes un detalle muy interesante ver, de, la, de la Nintendo Direct, a ver, es que ese, yo creo que na, no muchos se lo esperaban, es que hay un jueguito ahí que es eh, del género survival, survival horror, que es eh, como de miedo pues y uh -huh. todo esto de supervivencia, que nunca llegó a, a Occidente, que se llamaba Fatal Frame, el Mask of the Lunar Eclipse. Wow. El este juego fue lanzado en el 2008, creo que para no Nintendo no. Wii, Ya. Y solo llegó a Japón Y creo que los fans de esta de, de este juego eh, Siempre querían como una versión localizada Pues a, a inglés o español o, U otros idiomas eh, de occidente Y eh, lo anunciaron en esta Nintendo Direct Que por fin va a llegar en el 2023 para Switch
1: sí bien notición entonces para todos los fanáticos de los videojuegos Eduardo muchísimas gracias por este contacto como siempre y esperamos tenerte nuevamente y ojalá muchas oportunidades más aquí en Tech Talk por americano gracias por
4: supuesto muchas gracias por la invitación Pablo
1: y ahí estamos gracias que estés bien nosotros nos separamos brevemente programa bien dinámico entretenido nos vamos a una pausa eso sí rápidamente esto es TikTok aquí por americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por americano.
2: Somos americano. Vive en la verdad, somos americano.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por Americano. Breves Tecnológicos
1: Y en Breves Tecnológicos les tenemos noticias de ciencia, del espacio, y es que Muchísima atención. La NASA ha ajustado las fechas previstas para una prueba de demostración criogénica y para las próximas oportunidades de lanzamiento de Artemis 1, la primera prueba de vuelo integrada del cohete del sistema de lanzamiento espacial y la nave espacial Orion más allá de la Luna. La agencia llevará a cabo la prueba de demostración no antes del miércoles 21 de septiembre, ya actualizado su solicitud de una oportunidad de lanzamiento el 27 de septiembre con una posible oportunidad de respaldo del 2 de octubre bajo revisión las fechas actualizadas representan una cuidadosa consideración de múltiples temas logísticos incluidos el valor adicional de tener más tiempo para prepararse para la prueba de demostración criogénica y posteriormente más eh, tiempo para prepararse para el lanzamiento las fechas también permiten a, los, eh, a las personas a cargo, a los managers, garantizar que los equipos descansen lo suficiente y reponer los suministros de propulsores criogénicos. A ver eh, de nuevo, repito, los tiempos específicos para las posibles oportunidades de lanzamiento son los siguientes 27 de septiembre anótenlo, 27 sería el nuevo intento de la NASA para lanzar esta nave espacial, este cohete, junto con la nave en la misión de Artemis 1. La ventana de lanzamiento sería de 70 minutos y se abre a las 11.37 en horario del de este. Y el aterrizaje sería el 5 de noviembre. Si es que no funciona en esa oportunidad, eh, habría una revisión. Y el 2 de octubre sería la otra oportunidad. El 2 de octubre eh, sería la ventana de lanzamiento de 109 minutos que, y se abriría a partir de las 14.52 en horario del de este. Y el aterrizaje cuando vuelva sería en noviembre, noviembre 11, el 11 de noviembre. Así que mucha atención con las noticias del de espacio. También se publican nuevas imágenes de la nebulosa de Orión con el James Webb. Un equipo de la Universidad de Western en la ciudad de London, en la provincia de Ontario, en Canadá, participaron en un, con un grupo internacional de más de 100 personas en 18 países en una investigación científica para capturar nuevas imágenes de la nebulosa de Orión con apoyo del telescopio espacial James Webb. Las imágenes se publicaron este lunes 12 ayer y fueron capturadas gracias al instrumento NIRCAM del James Webb. Las imágenes son espectaculares, estas son las fotos más nítidas hasta ahora de la nebulosa de Orión que está a 1.350 años luz de distancia de la Tierra y que durante mucho tiempo ha estado en un entorno similar a la cuna del sistema solar. Según los científicos dijeron en el comunicado, los estudios se hacen para comprender lo que sucedió en el primer millón de años de nuestra evolución planetaria. Wow, wow, wow. Las fotografías permiten observar numerosas eh, estructuras eh, filamentosas dentro de la nebulosa, escalas comparables al tamaño del sistema solar. Así que todos los fanáticos a los que les guste esto, vayan a ver las imágenes porque son maravillosas. Y ya con esta noticia, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, programa completísimo. Recuerden, somos TikTok y esto es americano. Nos vemos. Chao.